0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin unter anderem von Hörbüchern. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit spannenden Gästen darüber, wie wir uns Gutes tun und freudvoll und achtsam leben. Heute ist bei mir Christine Gitter. Sie ist Apothekerin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und sie weiß alles darüber, was Medikamente mit unserem Körper machen, wie wir sie richtig einnehmen, wie die Kopfschmerztablette den Weg zum Kopf findet und auch, was dieses komplizierte Fachchinesisch auf dem Beipackzettel wirklich bedeutet. Viel Spaß beim Hören! Liebe Christine Gitter, herzlich willkommen! Hallo, danke schön für die Einladung. <lacht> Du hast ein Buch geschrieben über die, in deinen Worten, fantastische Welt der Medikamente und das hat den Titel Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Apothekerin. Wenn Menschen zu dir in die Apotheke kommen oder gekommen sind, was haben die meisten da so auf dem Herzen? Was sind so eigentlich die häufigsten Fragen, wo man sich nicht so recht auskennt?
1: Also die häufigste Frage kann ich eigentlich gar nicht benennen, weil die Fragen wirklich ganz unterschiedlicher Natur waren. Ähm, was allerdings ganz, ganz häufig gekommen ist, war die Frage nach ähm, »Ich habe es nicht so richtig verstanden« was steht da eigentlich in der Packungsbeilage? Oder ähm, wie ernst muss ich die Nebenwirkungen nehmen? Ähm, Gibt es irgendwas anderes, worauf ich achten muss? Wobei es natürlich so war, ich war glücklich über jeden, der gekommen ist und mir wirklich diese Fragen gestellt hat, weil es ja tatsächlich ganz oft so ist, dass das Lesen der Packungsbeilage manchen Menschen so viel Angst macht, ja. dass sie die Tabletten gar nicht schlucken, nicht. sondern vielleicht lieber die Angst statt der Tablette schlucken. Und ähm, ja, also von daher war ich sehr froh über jede dieser Fragen und ähm, ja, genau, also das, das war wirklich so, an da waren allen Ecken und Enden oft Unverständnis. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich nicht so
0: oft Medikamente nehmen muss. Ich finde, diese Beipackzettel, die klingen manchmal wie Drohbriefe. Ja. Also was da alles drin steht, was passieren kann im äußersten Fall. Mhm. Also wenn es mal so ist, dass ich ein Medikament nehmen muss, weil mein Arzt das für notwendig mhm. hält, dann lese ich es nämlich oft gar nicht und mhm. denke, oh, bevor ich mir jetzt schlechte Gedanken mache. Und du sagst ja eigentlich auch, ähm,
1: bei guten Gedanken hilft das Ganze besser, oder? Selbstverständlich. <lacht> ja. Ähm also ich bin selber auch der Meinung, dass man als Patient nicht den ganzen Beipackzettel unbedingt lesen muss. Es ist ja so, Beipackzettel sind ja eigentlich nicht als Information für den Patienten gedacht, sondern eher, Aha. ja, das ist komisch, ne? <lacht> ja. Eher als Fachinformation für Ärzte teilweise. Oder natürlich auch zur rechtlichen Absicherung. Es ist so, mhm. wenn wenn eine Pharmafirma oder ein Hersteller ähm, sämtliche Dinge äh, unter Nebenwirkungen aufzählt, die vielleicht irgendwann unter dieser Therapie aufgetreten sind, dann sind die natürlich auch rechtlich abgesichert. Machen die das nicht, dann kann es zu Problemen kommen, aber die sind eher juristischer Natur. Aha, also dass Und, ich nicht Regressforderungen stellen kann, genau, weil bei mir was Komisches genau, passiert. Genau, genau, genau. Mhm. Aber natürlich haben Patienten recht, auf, äh, Patienten recht auf Aufklärung. Also es ist schon so, dass alles erwähnt werden muss. Ich bin jetzt also natürlich auch in keinster Weise dafür, dass Nebenwirkungen unter den Tisch gekehrt werden sollen. Ähm, aber man sollte vielleicht wissen, dass man das so ein bisschen statistisch auch bewerten muss. Es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt, also was ja eigentlich in jeder Packungsbeilage als sehr häufige Nebenwirkungen drinsteht, sind Kopfschmerzen. Mhm. Das ist wirklich bei den meisten Tabletten steht ganz oben erstmal Kopfschmerzen. Jetzt muss man aber wissen, sehr häufige Nebenwirkungen sind Nebenwirkungen, die mehr als 10% der Fälle auftreten. Mhm. So, jetzt habe ich da meine Medikamentenstudie bei Studien ist es ja immer so, dass ein, also dass verschiedene Gruppen gebildet werden. Ich muss das ja kontrollieren. Und ähm, da gibt es die, die ähm, Gruppe, die das neue Medikament nimmt. Und dann gibt es ja auch immer eine Placebo-Gruppe, also die ein Medikament ohne Wirkstoff nimmt, um vergleichen zu können, wie wirkt es denn wirklich besser oder wird es denn überhaupt tatsächlich besser. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, wenn ähm, Kopfschmerzen zum Beispiel bei 16 Prozent das ist jetzt nur eine fiktive 2, 16 Prozent der Patienten auftreten, die tatsächlich mit dem neuen Wirkstoff behandelt werden, steht das ja unter sehr häufig, weil es ist ja mehr als 10 Prozent. Mhm. So. Jetzt ist es aber so, dass es durchaus schon vorgekommen ist, dass in der Placebo-Gruppe 13 Prozent der Patienten Kopfschmerzen bekommen haben, weil man kann die Nebenwirkungen niemals ursächlich tatsächlich mit dem Medikament in Verbindung bringen Also kann sein, dass da jemand ohnehin Kopfweh hatte aus anderen Gründen. Genau, wir mhm. haben ja ständig Wetter, mhm. ja. zu wenig Schlaf, zu viel Schlaf, zu wenig Kaffee, wir haben ja dauernd irgendwie Kopfschmerzen. Mhm. Genau, also es ist so, der effektive Unterschied sind natürlich dann nur 3 Prozent, aber trotzdem stets unter sehr häufige Nebenwirkungen. Und das ist einfach, was sowas weiß man als Patienten, nicht. Mhm. Und deswegen kriegt man dann natürlich Angst. Ja, bei sehr häufig würde ich eher denken 80 Prozent oder sowas. Also das ist übrigens auch, was es gab 2013, eine Umfrage in der Ärztezeitung und ähm, nicht mal Ärzte konnten das damals so richtig einordnen. Es waren ähm, ganz viele der Meinung, also äh, weitaus mehr als die Hälfte das häufige Nebenwirkung tatsächlich in 60 Prozent der Fälle auftritt. Wow. Weil es in häufige eigentlich nur ähm, zwischen ein und knapp 10%. Prozent. Mhm. Also man muss das bisschen einordnen einfach immer. Ich sehe schon, du
0: weißt mehr als der Herr Doktor, ne? Ich habe,
1: ich muss dran denken
0: wirklich, <lacht> dass meine meine betagte Mutter zum Beispiel, wenn die beim Arzt war, dann kommt sie oft und sagt, der hat mir das gar nicht so richtig erklärt, weil die mhm. haben es immer eilig, Wartezimmer mhm. ist voll und so weiter. Ähm, oder auch meine Tochter kam mal vom Arzt und hat gesagt, ja, sie hatte ähm, so, so ein bisschen Magenschmerzen mhm. und so weiter und ähm, irgendwie war sie ganz unzufrieden mit dem, was er ihr so empfohlen hat. Dann hat sie gesagt, dann bin ich in die Apotheke gegangen und habe vorgetragen, was mir fehlt und da habe ich was bekommen, das hat mir geholfen. Also Lob für euch hinterm
1: Tresen. Ja, vielen, vielen Dank. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle trotzdem für die Ärzte in die Bresche springen. Es ist so, Ärzte haben ganz, ganz wenig Zeit. Es ist ja, ja genau. so, also, ich glaube, 2,7 Minuten hat mir im Schnitt als Arzt tatsächlich Zeit fürs Beratungsgespräch. Die Zahl müsste man noch mal nachprüfen. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber es ist jedenfalls wirklich ganz, ganz wenig. Und natürlich sind wir Apotheker die Arzneimittelspezialisten. Wir haben uns ja lange Jahre ausschließlich mit Arzneimitteln beschäftigt. Und es ist sollte dann schon auch sein, dass wir wirklich gut über Bescheid wissen. Aber Ärzte wissen auch sehr gut über Arzneimittel Bescheid, gerade Fachärzte wissen natürlich in ihrem Spektrum total gut Bescheid. Ich denke, es ist wirklich oft die Zeit, die fehlt. Und dann ist es auch so, dass Ärzte vielleicht oft erwarten, und das können sie ja eigentlich auch erwarten, dass anschließend in der Apotheke noch was erklärt wird. Mhm. So sollte es ja eigentlich auch sein. Gute Arbeitsteilung. Wollte oh. ich sagen, so ergänzt sich das dann genau. ganz gut. Ne? Also ich denke auch, das ist
0: ja das, was wir oft empfinden, dass mhm. das Zeitproblem da ist, dass alles so ein bisschen hektisch ist. Mhm. Genau, das heißt aber, euch in der Apotheke kommt auch eine Riesenverantwortung zu.
1: Ja, ja. Ähm, es ist eine, eine Riesenverantwortung und ähm, es ist aber auch bei uns so, dass die Zeit natürlich immer knapper wird, weil auch in der Apotheke ist man heutzutage wirklich mit ähm, wirklich viel Dokumentationskram beschäftigt mhm. ähm, und es fehlt oft tatsächlich auch die Zeit wirklich auf den Kunden oder Patienten, egal wie man das jetzt nennen möchte in der Apotheke wirklich ähm, ausführlich einzugehen. Mhm. Und da gibt's auch bei uns manchmal Zeitmangel. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass wir in der Apotheke die Beratung natürlich auch nicht bezahlt bekommen. Es ist, also ich kann mich da ähm, an ganz ganz viele Situationen aus meiner aktiven Apothekenzeit erinnern. Ähm, wo Kunden gekommen sind. Es waren dann oft so, ähm, kennst du vielleicht so Zeitungsausschnitte mit äh, mhm. 10 Kilo in 14 Tagen oder ja. so. Da gibt es ja immer diese ähm, äh, 60 Kapseln, 30 Euro <lacht> <lacht> Medikamente, ähm, die Natürlich nichts helfen. Also okay. es ist tatsächlich so, dass es bis jetzt kein einziges gibt, das da tatsächlich den Wirkungsnachweis hätte. Die helfen natürlich dem Umsatz der Apotheke. Nur es ist halt so, man muss sich immer überlegen, möchte man das wirklich verkaufen oder möchte man da auch ähm, dem Patienten gegenüber ehrlich sein und das Vertrauen stärken. Und ich kann mich an ganz viele Situationen erinnern, wo ich wirklich 15 Minuten, 20 Minuten an den Kunden hingeredet habe und ihm erklärt habe, dass er das wirklich... Ähm, nicht braucht, dass es bessere andere Methoden gibt. Und ähm, das waren 20 Minuten ohne Umsatz. Mhm. Ganz schön lang. Und das ist ganz schön lang, aber ähm, ja, das ist wichtig, dass man in der Apotheke sowas auch machen kann. Aber es wird halt wirtschaftlich zunehmend schwieriger. Das finde ich toll, dass du das
0: ansprichst, weil äh, das wollte ich dich auch gern fragen. Es gibt so viele Mittelchen für alles Mögliche. Mhm. Ähm, gibt es das, wo du auch sagst, Ja, da, eigentlich ist das totaler Mist. Das mhm. ist eigentlich Humbug. Es gibt mhm. auch unglaublich teure Nahrungsergänzungsmittel mhm. und äh, ganz viel Mittelchen, wo angeblich das Halsweh äh, in zehn Minuten verschwindet ja. oder eine Grippe, Statt der üblichen sieben Tage nur
1: drei dauert mhm. und so weiter. Oder nur eine Woche. <lacht> <lacht> ja, genau. So ist es nämlich. Ja. Also da mhm. kann man gar nicht dran rütteln. Ne? Mhm. Nee. Also äh, gerade bei der, bei der Grippe oder dem grippalen Infekt, das ist ja in dem Fall keine wirkliche Viruserkrankung oder keine Virusgrippe. Ähm, natürlich ist es so, es macht schon den Unterschied, ob man in, während der sieben Tage gut schläft oder schlecht schläft, ob man Luft bekommt oder keine Luft bekommt, ob der Kupf, Kopf dröhnt oder eher nicht. Ähm, von daher, ich bin schon dafür, dass man Symptome behandelt. Man muss es ja nicht aushalten, mhm. aber heilen Tun solche Mittel natürlich alle nicht. Und ähm, oft ist es auch so, dass gerade diese Komplexmittel, die bei Erkältungen angeboten werden, eine unsinnige Zusammensetzung haben. Und da ähm, ist noch Schnaps drin, ne? Für äh, abends zum äh, Gut schlafen. Nee. <lacht> <lacht> nee, so ist es nicht. <lacht> Aber es sind schon, es ist schon, also gerade es gibt ja diesen Erkältungssaft für die Nacht, der ähm, beamt empfindliche Personen schon ein bisschen weg. So ist es schon. Mhm. Und ja, es ist halt so, es ist immer eine Kombination, die ja durch den Körper durch muss. Es muss ja alles verstoffwechselt werden, es muss alles abgebaut werden, es muss alles ausgeschieden werden. Und ähm, diese Kombinationen braucht man oft gar nicht. Also es sind wirklich Mittel drin, die ich in, in der Kombination für unnötig halte. Mhm. Also lieber wirklich gezielt die Symptome behandeln. Also, Nasenspray, dass ich genau. Luft bekomme. Genug ja, Jeder, der erkältet das hat Husten. In diesen mhm. Mitteln ist aber meistens ein Wirkstoff gegen Husten drin.
0: Muss ich das nicht haben. Das ist so eine Rundumdrohung genau. für alles. Ne? Genau, genau. Ja. Aber kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, was jetzt das ist, was so ein totaler Mist ist? Also, außer diesen Abnehmtabletten, die
1: ja. <lacht> so schnell helfen. Also, die Abnehmtabletten, äh, da gibt es keine einzige Ausnahme. Die sind äh, in der Tat alle wirklich Mist. Ich wäre auch sehr vorsichtig mit Mitteln, die diese so im, im Ergänzungssortiment der Apotheke gibt, die also faltenfreie Schönheit versprechen. Ach, wie schade. Ja, es ich ist dachte schlimm, jetzt, das könnte ich von dir
0: jetzt erfahren, mh, mh. was ich genau dafür habe. Sonnenschutz.
1: <lacht> ah. Sonnenschutz, gute Ernährung, mhm. viel Schlaf, nicht rauchen, wenig Stress. Haha. Mhm. <lacht> Mhm. genau, die richtige Menge trinken die richtige Menge trinken ist wichtig, genau ähm, ja, also es gibt wenn es die Pille gibt die schlank, schön und erfolgreich macht, dann würde ich jetzt glaube ich nicht hier sitzen <lacht> dann wärst du steinreich, oder? ja, genau, <lacht> genau. Ähm, ja, wo ich auch ähm, vorsichtig wäre ist ähm, bei Nahrungsergänzungsmitteln ähm, ich habe da auch in, in meiner Apothekenzeit natürlich viel dazu gelernt, das ist klar, man lernt ja ständig und ähm, ich hoffe, dass ich auch heut, heute noch viel lerne und das auch niemals aufhören werde. Ähm, es ist ja so, diese Nahrungsergänzungsmittel, gerade diese Multivitamin und Multimineralstoff und Spurenelement und diverses andere, ähm, das ist ja immer so eine Gießkannenmethode. methode mhm. Und Gießkanne braucht eigentlich keiner. Denn ähm, man sollte, wenn man denn schon Nahrungsergänzung betreibt, dann sollte man wirklich gucken, was brauche ich wirklich. Und das funktioniert eigentlich nur über eine Blutuntersuchung. Mhm. Ganz, ganz schwierig ist einfach nur nach Symptomen zu gehen, weil man da ganz oft daneben liegt. Und ähm, ich würde wirklich immer ganz individuell gucken, Brauche ich überhaupt was? Und wenn ja, was ist es? Und in welcher Dosierung nehme ich das dann? Also das kann schon
0: sein, dass durch ein bestimmtes Krankheitsbild vielleicht ja. ein Mangel besteht Natürlich. an Eisen, ja. Magnesium oder ja. Ähnlichem. Ähm, weil das mit den Nahrungsergänzungsmitteln ist ja so ein bisschen so ähnlich wie mit dem Faltenfreiting, mhm. dass man denkt, ah ja, wenn ich das alles äh, in mich reinstopfe, dann... Ja. Wird schon gut sein, also ja. viel hilft viel und das genau. ist gar nicht so. Das heißt, wenn wir jetzt gar nicht durch eine bestimmte Krankheit eine Mangelerscheinung haben, meinst du auch, dass wenn man sich ausgewogen ernährt, es normalerweise reichen müsste? Ja, ja
1: ich sag mal, kommt drauf an. Ich ähm, selbst lass mir schon einmal im Jahr Blut nehmen, mhm. und um mir einfach mal so einen Überblick zu schaffen, wie sieht es denn aus, das ist alles noch im Lot, ist alles im Gleichgewicht mhm. und ähm, nehme dann schon bei Bedarf tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel ein, allerdings gezielt und halt nur so lange, wie ich das wirklich brauche und dann versuche ich wieder mit der Ernährung gut hinzukommen. Wir haben ja ähm, einen unheimlichen Markt äh, für Nahrungsergänzungsmittel, mhm. also es wäre ja allein in Deutschland, äh, wir gehen ja in, im Jahr über 1,2 Milliarden Euro für Nahrungsergänzungsmittel Krass. aus. Und ähm, ich würde mal sagen, für 95 Prozent der Produkte gibt es ähm, keinen Nachweis, dass es überhaupt irgendwas bringt. Mhm. Es gibt ja da ganz, ganz wenig Studien, also wirklich aussagekräftige Studien. Natürlich äh, kommen einige Hersteller immer wieder mit Anwendungsbeobachtungen, nur Anwendungsbeobachtungen ist ein bisschen sowas wie Glaskugel gucken.
0: Aha, ähm, das ich,
1: klingt so, ich, wie als hätte mir ja, jemand dabei zugeschaut, genau, wie das genau. toll geholfen hat. G genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber einen wirklichen Nachweis gibt es wirklich für die allerwenigsten Dinge. Und was auch fehlt, ist tatsächlich Studien, ob nicht vielleicht das ein oder andere Mittel tatsächlich Schaden anrichtet. Mhm. Weil wir kennen es ja aus der Vergangenheit. Ich weiß noch, als ich, das war so am, am Beginn meiner Apothekenzeit, da gab es diese Rauchervitamine. Das war eine, ja, hat man sich halt so ein bisschen das schlechte Gewissen ähm, <lacht> weggeschluckt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das war eine Kombination aus ähm, diversen Antioxidantien, unter anderem war natürlich Beta-Carotin drin. Und es ist ähm, dann leider so gewesen, dass man irgendwann äh, gemerkt hat, dass die mh, Häufigkeit von Lungenkrebs bei Rauchern unter der Einnahme von Beta-Carotin erhöht ist. Also es ist als Rauchervitamin propagiert worden und hat aber dann tatsächlich wirklich immensen Schaden angerichtet. Und ähm, da fehlen einfach Studien. Es, es fehlt da wirklich noch ganz, ganz viel Wissen. Also wir müssen da wirklich noch ganz, ganz viel gucken und einfach dazulernen. Was ja jetzt gerade sozusagen total in Mode ist, ist äh, große
0: Dosierung von Vitamin D. Hm. Das finde ich auch kurios, weil ja. auf einmal liest und hört man total viel darüber. Ja. Das könnte auch sowas sein, was jemand aus einer Zeitschrift ausschneidet
1: und zu dir kommt und sagt, hm, genau. sollte ich vielleicht auch? Ja, vielleicht. Also es ist tatsächlich so, Vitamin D-Mangel halte ich für ähm, wahrscheinlich. Das haben tatsächlich viele Menschen bei uns. Es liegt einfach an der Lebensweise. Wir gehen selten raus, mhm. also zu selten raus. Und um nochmal auf die Falten zurückzukommen, weil ich da auch den Sonnenschutz schon angesprochen habe. Die allermeisten anti aging cremes für uns Damen enthalten ja einen relativ hohen Sonnenschutz, weil es natürlich vor Falten schützt, das ist ja tatsächlich mhm. so. Aber irgendwo müssen wir natürlich auch unser Vitamin D produzieren und das macht man in der Haut. Wir können das ja selber aber halt über die Haut in Verbindung mit der Sonneneinstrahlung. Das heißt, da muss man eigentlich auch ein bisschen Zeit ohne Sonnenschutz draußen verbringen. Ja, genau. Also Hautärzte empfehlen aber trotzdem ähm, natürlich, dass man es nicht übertreibt und ähm, ich finde auch lieber kürzer an die Sonne gehen mhm. und öfter mal die Stellen bestrahlen lassen, die man sonst nicht in die Sonne hält. Also ruhig mal Daheim im Garten, wo es keiner sieht, vielleicht einfach mal den Bauch in die Sonne. Okay. Strecken. <lacht> genau. Mhm. Ähm, weil da dann wirklich die Produktion schon hochgefahren wird. Mhm. Das bringt schon was. Genau. Und ansonsten einfach gucken, wie ist der Blutspiegel. Also, also da das ist einfach regelmäßig ganz, ganz wichtig. Dann weiß man einfach Genau, Bescheid. dann weiß man Bescheid. Ja. Du
0: hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, in deiner aktiven Apothekenzeit, mhm. daraus schließlich,
1: dass du jetzt nicht mehr in der Apotheke stehst. Genau. Was machst du jetzt? Ich mache jetzt das, wofür in der Apotheke eigentlich immer zu wenig Zeit war. Ich versuche Menschen nahezubringen, wie unglaublich faszinierend die Welt der Arzneimittel ist. Es ist ein tolles Thema. Es ist ein unterschätztes Thema, wie ich finde, weil man schluckt einfach viel zu viel. Einfach so. Mhm. Es ist ja so, wir Deutschen schlucken im Schnitt drei bis vier Tabletten am Tag.
0: Das Wahnsinn, kann ich ne? überhaupt
1: nicht <lacht> glauben. Ja, wobei also, da Nahrungsergänzungsmittel mit einberechnet Nahrung. sind. Das sind jetzt nicht reine Medikamente. Aber das ähm, Schmieren von Salben oder sowas ist da in dieser Statistik nicht mit drin. Das heißt, es dreht sich wirklich nur ums Tabletten-Schlucken oder Kapselschlucken. Okay. Und ähm, es kann einiges passieren während dieser Arzneimitteltherapie. Es ist ja so, wir haben in Deutschland leider immer noch viel, viel mehr Tote durch vermeidbare Arzneimittelwechselwirkungen oder auch Nebenwirkungen, also im Straßenverkehr, hatten wir 2017 um die 3000 Verkehrstote. Es gibt Experten, die schätzen Tote durch, ich sage es nochmal, vermeidbare Arzneimittelwechselwirkungen mhm. aufs Zehnfache. Das heißt, wir rechnen im Jahr so ungefähr zwischen 25.000 und 30.000 das ich oh, wow. durch genau das sind durch wir beim Thema, was auch die Verantwortung
0: ist äh, im Erklären. Ne? Genau, Wenn im der Erklären. Arzt ein bisschen erklärt ja. und eher in der Apotheke mehr. Genau. Und ähm, das Erklären machst du jetzt, indem du
1: Bücher schreibst. Genau. Büch Hörbuch gibt es auch. Genau, so, es gibt das Hörbuch. Ähm, ich versuche auf Social Media da was zu machen mhm. und wirklich die Leute eher auf unterhaltsame äh, Weise an das Thema ganz zu führen und ich wollte das überhaupt ähm, auf eine leichte, unterhaltsame, gut verständliche Art und Weise machen und ähm, habe mir gedacht, ich schreibe einfach mal eine unterhaltsame Packungsbeilage. Ja, sehr schön. Gute <lacht> Idee. Genau. Einfach, dass man sich an das Thema auch mal rantraut. weil es ist so, natürlich ist es so, wie du, wie du das ansprichst, das ist natürlich so, beim Arzt ist oft zu wenig Zeit, die Apotheke kümmert sich manchmal auch nicht so, wie das vielleicht sein sollte, aber es ist auch der Patient selber gefordert, denn ähm, nur der Patient selber weiß, was er tatsächlich schluckt. Nur er weiß, was hat er vom Hausarzt verordnet bekommen, was hat er vom Facharzt verordnet mhm. bekommen, was hat er sich in der Apotheke selber gekauft. Und da muss auch eine gewisse Offenheit herrschen und auch ein gewisses Problembewusstsein natürlich da sein.
0: Aber das ist ja so ein Ding, wie informiere ich mich richtig, weil ähm, wenn man dann, äh, Stichwort Dr. Google, mhm. ins Internet geht, dann gibt es da auch tausend Horrorgeschichten. Ja. Also in dem Versuch, sich zu informieren, was ja viele machen, äh, das löst ja auch extreme Angstzustände aus. Also mhm. eigentlich, ja muss man eigentlich wissen wo holt man sich eigentlich erstmal mhm. die Informationen und nicht in diesen Foren wo einer dies und jenes sagt sondern dass man mhm. richtig gute Fachinformationen mhm. bekommt
1: ja, das ist in der Tat sehr sehr schwierig also Stichwort Patientenkompetenz da müsste mhm. man wirklich noch einiges machen und es gibt zwar Bemühungen Seiten aufzubauen die ähm, die nach prüfbare Informationen bieten, die wirklich auch wissenschaftlich auf dem neuesten Stand sind und wo man auch wirklich als Patient den Eindruck hat, da kann ich jetzt vertrauen und ähm, da kann ich mir Informationen holen. Aber das ist natürlich in den endlosen Weiten des Internets total schwierig, weil es fällt uns ähm, Fachleuten teilweise schwer, Informationen wirklich richtig zu filtern und zu gucken, ähm, wo kommt die Information überhaupt her Gibt es da überhaupt eine Quelle dafür? Also man kann ja alles im Internet posten. Man kann ja alles veröffentlichen, alles Absolut. posten. Mhm. Früher ähm, war so der Spruch, Papier ist geduldig. Das Internet ist noch viel geduldiger. Genau, und da bleibt <lacht> auch alles drin. Ja, ähm, genau, es vergisst nichts. Es mhm. ja, ja. Mhm. ist schon eine schwierige Angelegenheit. Und ich habe da im Moment auch noch keine Lösung. Mhm. Also man muss wirklich einfach ähm, gucken. Das ist das, wo du zum Beispiel jetzt mit deinem Buch... Genau. Ja.
0: Und noch mit welchen die folgen? Hast du Pläne für ja, weitere? Ich schon, ja, die Pläne sind schon recht konkret. Okay. Du sagst ja auch in, in deinem Buch ähm, genau das, was du gerade angesprochen hast, also die eigene Kompetenz. Ähm, in deinem Buch hast du geschrieben, werden sie kompetent, wenn es um ihre Gesundheit geht, und da habe ich eben noch mal gedacht, ja, es gibt sowas, um die 100.000 zugelassene Medikamente in Deutschland und in diesem Dschungel sich zurechtzufinden, mhm. ist für uns als Patientinnen und mhm. Patienten total schwierig. Mhm. Und du bist jetzt sozusagen Übersetzerin für das.
1: Das, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, genau. Mhm. Also ich, ich bin quasi jetzt Packungsbeilagen-Übersetzerin und Dolmetscherin für pharmazeutisch. <lacht> so stelle ich mir das vor. <lacht> <lacht> Weil es wirklich total schwierig ist, also allein, wenn wir nochmal auf die Packungsbeilage zurückkommen, ähm, es sind wahnsinnig viele Informationen drin, die ich als Patient vielleicht überhaupt gar nicht wissen will. Mhm. Und ähm, viele Patienten neigen dann dazu, wichtige Dinge zu überlesen. Denn man sollte die Packungsbeilage zumindest in Teilen schon lesen. Also ich sollte wissen, was nehme ich da überhaupt, wofür? Nehmen und wie Dieses oder? Medikament jetzt und ganz wichtig wie und womit? Keine Milch mit Antibiotika habe ich in deinem Buch gelernt oder? Nicht? Ja, also es gilt nicht für alle Antibiotika, aber es steht es steht in der Packungsbeilage mhm. drin. Also es gibt ja einige Lebensmittel, Nahrungsmittel oder auch Nahrungsergänzungsmittel, die tatsächlich Wechselwirkungen mit Arzneimitteln machen, teilweise auch wirklich gefährliche Wechselwirkungen und das sollte ich schon wissen. Darf ich die ähm, Tablette mit Milch, darf ich die mit Kaffee, äh, darf ich die mit Grapefruitsaft? Ganz gefährlich erschlucken. Ähm, ja, genau. Ähm, also, das sollte ich einfach wissen. Ähm, ich empfehle grundsätzlich eigentlich alle Tabletten mit am besten Leitungswasser einnehmen. Ausgleichen davon, so. 200 Milliliter sollten es schon sein, mhm. also ein Glas Wasser. Das ist zum Beispiel auch was, es steht in der Packungsbeilage eigentlich immer drin, nehmen Sie dieses Medikament mit ausreichend Flüssigkeit. Was ist das? Also ausreichend ist ein dehnbarer Begriff. Mhm. Ich finde es besser, es würde in der Packungsbeilage stehen, nehmen Sie dieses Medikament mit einem Glas Wasser zum Beispiel. Mhm. Gut, kann man jetzt auch diskutieren, das ist ein Schnapsglas ein Glas. Aber es ist, ja, aber genau. ein Glas Wasser ist ja meistens ähm, ist gängig, ein größeres. Ne? Genau, genau. Ja. Ähm, also das sollte ich wissen, was auch noch wichtig ist. Ich sollte wissen, darf ich die Tablette teilen oder irgendwie äh, auf eine andere Art zerkleinern? Kann auch gefährlich ausgehen. Ähm, genau, und ähm, alles andere ist Gangig, sag ich und jetzt Und dann mal. noch, ob nüchtern
0: ah, ja, oder genau, während gut, gut, das Essen ist. Genau, <lacht> genau, das ist auch noch der Einnahmezeitpunkt, ist natürlich mhm. noch entscheidend. Genau, da habe ich jetzt auch gelernt, wenn ich also eigentlich was nüchtern nehmen sollte, mache ich aber nicht mhm. und denke, naja, wirkt schon, auch mhm. wenn ich gegessen habe, dann lungert vielleicht die Tablette in meinem Magen rum und geht nicht rechtzeitig
1: weiter im System. So ne? ist es, die lungert da wirklich rum. <lacht> weil unser Magen nämlich so gebaut ist, dass er nichts durchlässt, also der Magenpörtner, der am Ende des Magens sitzt, der lässt nichts durch, was größer als 2 mm ist. Okay. Tut sich sonst der nachfolgende Dünndarm recht schwer damit. Ja. Also es ist ja so, die Vorverdauung findet ja im Magen statt und mhm. optimalerweise sollten wir ja im Mund die Nahrung schon gut zerkleinern, mhm. was viele von uns natürlich nicht so penibel machen. Aber der Magen erledigt dann eigentlich den Rest. Und ähm, solange der Speisebrei im Magen ist, also solange der Schweinebraten da rum liegt, liegt die Tablette auch rum. Und ähm, das kann jetzt dumm sein, ähm, muss es aber nicht. Also wo es halt einfach nur ungünstig ist, ist zum Beispiel, ähm, stell dir vor, du hast Kopfschmerzen und möchtest natürlich, dass die relativ schnell weggehen, dann ist es, wenn man jetzt keinen ähm, sehr empfindlichen Magen hat, wirklich besser, man nimmt das auf nüchternen Magen, weil die Tablette dann einfach schneller durchflutscht und dann im, schneller im Dünndarm ankommt, von wo aus hier ja ins Blut gelangt. Die muss ja mhm. erstmal in den Dünndarm, dass sie überhaupt ins Blut kommen kann. Und erst wenn es im Blut ist, kann sie in den Kopf. <lacht> ah, das will ich ja gleich nochmal genauer wissen. Genau. <lacht> Merken Dünndarm. wir uns, genau. Mhm. Und... Ähm, wenn ich dann also drei, vier Stunden warten muss, bis das fette Schweinefleisch da erstmal aufgelöst ist, Nicht ist es natürlich einfach doof, weil die Kopfschmerzen so lange dauern. Das zähle ich jetzt eher zu, ja, ist doof, aber. Nicht so schlimm? Genau. Dann ist es aber so, es gibt ähm, Tabletten, die mit einem Magensaftresistenten Überzug ummantelt sind. Das macht man ganz gerne, wenn entweder der, die, ähm, der Wirkstoff selber Magensäureempfindlich ist. Die Magensäure ist ja unheimlich ätzend. Ja, also das ist, wie Aufgabe, ne? Salzäure, das ist das, ja ungefähr Ihre Aufgabe. Salzsäure. Genau, das ist auch ihre Aufgabe. Ähm, also wenn der Wirkstoff säureempfindlich ist, muss man den natürlich schützen. Das heißt, man macht einen magensaftresistenten Überzug drüber. Das ist ein Überzug, der sich erst im Dünndarm auflöst, wo es dann so leicht basisch wird. Also ist noch ein bisschen weniger sauer als neutral. Und ähm, genau, also das kann dann entweder sein, dass der Wirkstoff einfach ähm, zerstört wird. Oder es kann sein, dass der Wirkstoff selber die Magenschleimhaut angreift oder reizt. Mhm. Auch dann überzieht man mit einem magensaftresistenten Überzug, dass, der auch da einfach, dass die Tablette im Ganzen in den Dünndarm kommt. Mhm. Wenn ich jetzt ganz viel gegessen oder überhaupt, wenn ich eine, eine, eine ordentliche Mahlzeit gegessen habe, ist es so, dass, dieser, ähm, dass der Magensaft einfach nicht mehr so sauer ist wie auf nüchternen Magen. Und dann kann es schon sein, dass, wenn die Tablette da so, so drei, vier Stunden da rumliegt, dass die sich denkt, oh, es ist hier irgendwie nicht mehr so sauer, bin ich vielleicht doch schon im Dünndarm? Und dann löst die sich an und dann ah, habe ich genau die Probleme, die ich vorher beschrieben habe. Also entweder Ganze, Wirkstoff kaputt ja. oder Magenschleim hat gereizt. Weil das
0: Ganze sich schon im Magen sozusagen öffnet und genau. dort ergießt, statt dass es erst im Dünndarm sich, genau. sich öffnet. Ja. Genau. Okay. Also gut, dann wollen wir hier festhalten, lies nicht die ganzen bösen Sachen in der Packungsbeilage, mhm. aber lies unbedingt,
1: wie du das Medikament nehmen sollst, ja. in welcher Menge und zu welchen Zeiten und genau. so weiter. Ne? Sollte ich dann unter der Arzneimitteltherapie ungewöhnliche Symptome an mir bemerken, dann kann ich immer noch schnell in die Packungsbeilage gucken, sollte man auch machen, man sollte die ja niemals wegschmeißen, mhm. sondern wirklich ähm, tatsächlich aufheben und ähm, dann kann ich immer noch sehen, oh. Stimmt, steht da drin. Sollte ich da jetzt vielleicht mit dem Arzt Rücksprache halten oder gar nichts, wenn ich in der Apotheke anrufe? Genau, aber ich muss nicht vorher schon alle Nebenwirkungen durchgekauft haben. Okay.
0: Ich hatte ja beim Lesen deines Buches eine ganz schlimme Kindheitserinnerung. Uh. <lacht> als Ich, ich glaube, ich war ungefähr sieben Jahre alt und habe so ein bisschen undefinierbaren Hautausschlag bekommen und da meinte ein Arzt, ich müsste dafür Tabletten nehmen und zwar in meiner Erinnerung sind diese Tabletten gigantisch groß, hm, groß dicke, noch? braune, ich glaube sogar rautenförmige, eklig aussehende Boller, hm. sag ich mal. Und was ist passiert? Ich habe sie natürlich nicht runtergekriegt. Hm. Nicht mit Wasser sowieso, auch nicht mit leckerem Saft, auch nicht mit zerkautem Brot. Und ich dachte, hätten wir damals dein Buch gehabt und meine Eltern <lacht> hätten das gelesen. Du hast ja gute Tipps dafür, wie man das Zeug doch irgendwie runterkriegt.
1: Ja, wobei die Tipps jetzt eher für Erwachsene gedacht sind. Bei Kindern gibt es da noch ein paar Kniffe, die man auch noch behandeln oder die, die man berücksichtigen könnte. Ähm, ja, es ist also tatsächlich so, das ähm, wusste ich trotz langer Apothekenpraxis vor dem Schreiben des Buches nicht, dass es wirklich ein Drittel der Erwachsenen nicht schaffen, etwas größere Tabletten zu schlucken. Das ist ganz schön viel. Das ist total viel. Mhm. Ähm, also ich persönlich, ich glaube, ich könnte 10 oder 15 Tabletten auf einmal schlucken. Aber es gibt wirklich empfindliche Menschen, die entweder mit Würgereiz zu kämpfen haben oder einfach... Es ist ein Fremdkörper, den ja, ich schlucke. Und für dann manche ist ab, das ein ja. psychologisches Problem, mhm. denke ich jetzt mal eher. Genau. Man muss einfach gucken, habe ich eine Tablette oder eine Kapsel vor mir? Das sind ja die häufigsten Dargleichungsformen. Und bei der Kapsel ist es ganz wichtig. Viele schmeißen ja ihren Kopf dann nach hinten, wenn mhm. sie Tabletten schlucken. Eher nicht. Also eher das Kinn ein bisschen Richtung Brust neigen. Großen Schluck Wasser in den Mund. Was passiert mit der Kapsel, wenn ich den, den Kopf nach unten neige? Die Kapsel schwimmt oben auf dem Flüssigkeitspegel. In meinem Mund. Das, Im Mund, mhm. genau. Und das ist schon ganz nah am Rachen. Also da, wo sie eigentlich hin soll. Und wenn ich jetzt einfach mit gesenktem Haupt schlucke, dann flutscht die von selber nach unten. Wenn ich den Kopf nach hinten neigen würde, dann ähm, wie beschreibe ich es jetzt am besten ohne Zeichnung? Dann wäre die Kapsel eher in Richtung in Richtung der Zähne und da mhm. habe ich ein Problem, die noch zu Und wenn man jetzt so mal bringen. den Kopf
0: heben und senken so hin und her, wenn man den nach hinten tut, ist eigentlich fühlt sich die Kehle auch eng an. Genau, das ist äh, genau. Da geht's dann auch nicht so genau, gut. Genau, das ist auch noch ein anatomisches Problem. Man denkt immer so mit Problem. Kopf. Ja. nach werfen, dass man diese Bewegung, nee. rup, aber es passiert Kapseln schwimmen
1: oben, weil in den Kapseln ist es so, da ist der Wirkstoff nicht gepresst. Der, mhm. der ist der relativ locker drin, das heißt, da ist immer Luft drin, herstellungsbedingt und ähm, was Luft enthält, schwimmt oben. Ah ja, das ist leicht. Und deswegen den Kopf neigen und dann sollte das eigentlich flutschen. Und jetzt die bösen, dicken Tabletten, die mhm. nicht so leicht sind. Tablettenschlucken ist tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller. Ähm, das Beste ist wirklich, man, man besorgt sich so eine flexible Flasche, also entweder eine aus dünnem Plastik oder dann gibt es auch diese Gummitrinkflaschen. Mhm. Ähm, ist vielleicht ökologisch sinnvoller, wenn man die ganz oft verwenden kann. Sehr guter Hinweis. Ja, genau. Also wir verwenden ja sowieso überall so viel Plastik und mhm. vielleicht dann eher wirklich so eine, eine, die ich wirklich dauerhaft wiederverwenden kann. Und dann ist es gut, die Tablette, also Kopfhaltung einfach gerade, die Tablette auf die Zunge legen und dann wirklich einen, einen zackigen Zug aus der Flasche nehmen, so dass die sich richtig zusammenzieht. Mhm. Und dann kann ich nicht anders als zu schlucken und normalerweise sollte das dann funktionieren. Also normalerweise flutscht die dann wirklich... Und dann lässt genau. man los und dann gibt das dann... Schwein. So eine Art Rückstoß, genau. Ah. Also, nee, so schlimm ist es nicht. Aber es funktioniert, es funktioniert <lacht> relativ gut. Aber ich würde jetzt nicht gleich mit den riesigen Tabletten anfangen, das auf die Art und Weise zu schlucken. Erstmal kleine üben. Es gibt dann noch so ähm, kleine... Ähm, ja, ich sage immer so Tablettenkondome. Das ist Aha. ein kleiner Überzug, den man über solche Tabletten äh, überziehen kann. Der schmeckt so leicht zitronig, ist sauer und äh, wird im Mund so ein bisschen glitschig. Und dann flutscht es auch nochmal besser. Okay. Könnte man auch probieren.
0: Gut, haben wir schon mal zwei Ideen. Ich muss noch ganz dringend eine weitere ähm, schwerwiegende medizinische Frage mit dir klären. Hm. Männer schnupfen. <lacht> ja. Also da habe ich jetzt auch in deinem Buch gelernt, dass wir so unglaublich ungerecht sind, <lacht> wenn wir uns über das große Leid erkälteter Männer lustig ja. machen. Du sagst, dass das tatsächlich größtenteils äh, wissenschaftlich begründbar ist, hm. weil der männliche Organismus mit diesen Erkältungskrankheiten wirklich schlechter zurechtkommt. Wie ja, das?
1: genau. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass das weibliche Immunsystem mit Viren grundsätzlich besser umgehen kann und ähm, wir tatsächlich bei einem Schnupfen einfach weniger leiden als die Männer. Also äh, Relativ aktuelle Studien zeigen, dass, dass Männer tatsächlich wirklich einen höheren Leidensdruck verspüren. Objekt Interessant. <lacht> Objektiv. Genau. Objektiv, Objektiv. Mhm. Also doch,
0: wir sollten einfach wir, doch mehr wir, trösten. Ja. Ist okay. Genau. Gut. Jetzt haben wir Sie hier mit rehabilitiert. Wir oder? haben Sie rehabilitiert, genau. Was mich auch noch interessiert... Die Pharmaindustrie, das ist so ein Riesenmarkt. Und äh, auch wenn neue äh, Medikamente entwickelt werden, da wird ja Jahre dran geforscht. Mhm. Und deshalb verstehe ich auch, warum so Medikamente dann auch oft teuer sind. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen ja.
1: beschreiben? um wirklich neues Medikament zu entwickeln. Also es geht jetzt nicht um diese Nachahmerprodukte oder Generika, wo ich einfach den Wirkstoff neu verpacke, sondern um wirklich neue Wirkstoffe. Es dauert mindestens zehn Jahre. Also da mhm. dauert die Forschung wirklich unheimlich lange. Und es ist auch so, dass am Anfang mehrere zigtausend Wirkstoffe erstmal im Rennen sind. Also es ist ja so, man überlegt sich erstmal, welche Krankheit lohnt sich es ist leider so von Herstellerseite wo kann ich gucken ähm, oder was bringt mir auch einfach gute Publicity ähm, wo machen wir jetzt was und wenn ich wenn ich mich auf eine Krankheit festgelegt habe dann suche ich da erstmal als Hersteller wo kann ich andocken wo kann ich ähm, im System die Krankheit bekämpfen also im menschlichen im, im Organismus und ähm, dann muss man erst mal gucken, welche Wirkstoffe könnten da passen. Es ist ja inzwischen so, dass jeder Hersteller eine riesige Wirkstoffdatenbank hat mit Zufallsprodukten, die irgendwann mal entstanden sind. Und ähm, wo ich dann wirklich so am Computer auch schon gucken kann, könnte das auf dieses Körperenzym passen, könnte das auf diesen Entzündungsherd äh, wirken. Da kann man vorher am Computer schon relativ viel machen mhm. und ähm dann dauert es, aber dann ist es wirklich so, das ist wirklich die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Mhm. Es ist wirklich eine wahnsinnig aufwendige Sache. Wenn ich dann so ein paar Wirkstoffe in der Auswahl habe, dann muss ich erstmal das an, an Zellsystemen testen. Das kommt noch vor im Tierversuch. Dann kommen die Tierversuche, wenn es im Tierversuch vielversprechend äh, wirkt, muss ich das toxikologische Profil erstmal betrachten. Das heißt, ähm, ist es ein Stoff, der nicht nur wirkt, sondern eventuell auch wirklich sehr giftig ist? Dann muss ich natürlich gucken, kann ich dann eine wirksame Dosis entwickeln, ohne dass die jetzt wirklich giftig ist oder zu giftig ist? Ähm, dann werden die ersten Studien an gesunden Menschen ähm, gemacht. Es ist, dauert wirklich wirklich über zehn Jahre und es geht mehr als eine Milliarde dabei drauf, mhm. um den neuen Wirkstoff zu finden. Und deswegen ist es schon nachvollziehbar, dass neue Medikamente erstmal teuer sind. Aber es mhm. muss natürlich im Garment bleiben, das muss ja. ja auch bezahlt werden. Absolut. Ähm, dann möchte ich noch mal drauf zurückkommen, wenn
0: ein Medikament dann tatsächlich in der Apotheke ist. Es gibt ja eine unglaublich große Menge an Medikamenten, die rezeptfrei sind. Mhm. Und ich glaube, das macht vielen von uns so das Gefühl, was rezeptfrei ist, das kann ja irgendwie nicht, nicht mhm. schlimm sein oder mhm. schädlich sein. Mhm. Also ich denke da zum Beispiel auch an diese klassischen Schmerzmittel, mhm. Paracetamol, Aspirin, mhm. Mhm. so als könnte man das einfach toujours mal einwerfen und das ist nicht schlimm. Aber da müssen wir ja auch vorsichtig sein, oder? Ich halte
1: das für eine bedenkliche Entwicklung. Es war, als ich so angefangen habe, in der Apotheke zu arbeiten, waren viele, viele, viele Wirkstoffe in der Rezeptpflicht, die du dir jetzt halt normal sogar übers Internet bestellen kannst, mhm. natürlich über Versandapotheken. Es sind ja auch normale Apotheken, die da versenden. Trotzdem glaube ich ähm, dass die, die Hemmschwelle, mir diverse Schmerzmittel über das Internet zu bestellen, einfach geringer ist, als wenn ich wirklich alle zwei Tage in die Apotheke gehe. Das hat verschiedene Hintergründe. Seit 2004 ist es so, dass von den gesetzlichen Krankenkassen nur noch verschreibungspflichtige Medikamente erstattet werden. Ah ja, liegt da der Hase im Pfeffer. Ein bisschen, mhm. bisschen weil es natürlich so ist, manche Hersteller versuchen vielleicht, manche Wirkstoffe etwas schneller in die Apothekenpflicht zu bringen, also das heißt, aus der Rezeptpflicht rauszunehmen, weil wenn die Patienten sich das selber kaufen können, ist es natürlich so, dass der Absatz ein bisschen höher ist. Mhm. Deswegen kommen zunehmend Stoffe aus der Rezeptpflicht, die ich... Lieber in der Rezeptpflicht sehen würde. Da gibt's zum Beispiel diverse Schmerzmittel. Diclofenac ist zum Beispiel sowas, was mhm. wirklich. stark. Das ist, ähm, stark, die ist relativ stark, genau. Mhm. Macht auch ganz gut Nebenwirkungen, vor allen Dingen, was den Magen-Darm-Trakt betrifft. Also, er geizt die Magenschleimhaut ziemlich. Es gibt zum Beispiel cortison nasensprays die inzwischen nicht mehr verschreibungspflichtig sind. Ich ja. finde jetzt Cortison nicht so wahnsinnig gefährlich. Also früher hatte man ja diese Cortison-Angst. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, dass in, in der Zeit, wo Cortison wirklich so ganz starke Nebenwirkungen verursacht hat, die Dosierungen auch höher waren. Mhm. Also man hat da einfach man ist da ein bisschen zu kräftig reingegangen mit der Dosierung. Das macht man heutzutage sehr viel vorsichtiger. Aber es ist einfach so, dass, ähm, dass oftmals die Medikamente gar nicht so gefährlich werden, aber die Erkrankung vielleicht. Oder dass der Patient das einfach falsch einschätzt. Es ist zum Beispiel so, wenn ich, wenn ich starke Allergiebeschwerden habe, dann sollte ich die nicht ewig in der Selbstmedikation behandeln, sondern da sollte ich wirklich zum Arzt gehen, weil da kann man gut was machen. Da kann man gut eine Hyposensibilisierung machen. Oder es ist manchmal auch einfach wichtig, dass sich der HNU-Arzt die Schleimhäute einfach mal anguckt. Mhm. Und das halte ich eher für bedenklich. Also es gibt schon viele Sachen ohne Gezept, ähm, die ich für
0: bedenklich halte wo man sich dann selbst gar nicht richtig kümmert. Mhm. Also jetzt Beispiel Allergie. Mhm. Ähm, dann gibt es wahrscheinlich Sachen, womit ich die allergische Reaktion so ein bisschen
1: unterdrücke, oder? Mhm. Und das sollte ich auch machen. Mhm. Also es ist gut, es ist gut, die allergische Reaktion zu unterdrücken, weil ähm, wenn ich das nicht tue, dann stresse ich, stresse ich das Immunsystem ungemein. Also das ist schon schon gut. Nur manchmal ist es so, manchmal gibt es Folgeerkrankungen oder es gibt einfach Begleiterkrankungen ähm, zu bestimmten Symptomen, die mhm. sich einfach ein Arzt mal angucken sollte. Mhm. Und bei diesen anderen Sachen, Schmerzmittel, besteht da Suchtgefahr? Natürlich. Ähm, zum einen besteht Suchtgefahr. Und ähm, das liegt zum Teil auch daran, weil ich durch Schmerzmittel, also durch einen längeren Gebrauch von Schmerzmitteln, Schmerzen sogar provozieren kann. Es gibt Echt? ja, diese, es gibt ja diesen, diesen Schmerzmittel, Kopfschmerz zum Beispiel. Ach. Wenn ich jetzt ganz viele Kopfschmerz oder überhaupt Schmerzmittel nehme, dann kann es das sein, dass ich einfach halt wirklich, dass der Körper ähm, äh, im Schmerzgedächtnis sich einfach denkt, okay, ich habe ja immer wieder Kopfschmerzen. Ähm, ich ich, ich kriege ja da immer irgendwie was. Das heißt, ohne, ohne habe ich Schmerzen. Ah, das ist dieser Kopf, dieser Schmerzmittel-induzierte Kopfschmerz. Und der ist in Abhängigkeit ja, das ist mhm. ja ein ganz übler Teufelskreis. Mhm.
0: Ähm, Nochmal dazu bei den Schmerzmitteln, die ja viele Leute sich einfach so holen. Wie ist es da eben auch mit Nebenwirkungen, Wechselwirkungen? Besteht mhm. ähm, da auch irgendwie
1: ja. Gefahr? Die Liste ist ewig. Mhm. Ähm, also zu den, zu den Highlights äh, können einfach wirklich Magenbeschwerden, teilweise sogar... Ähm, Blutungen im Magen-Darm-Trakt, mhm. die selten, aber dennoch lebensbedrohlich werden können. Das sind ja innere Blutungen. Das ist ein Problem. Dann Machen Schmerzmittel wie Ibuprofen zum Beispiel Wechselwirkungen mit manchen Mitteln gegen Bluthochdruck. Also es kann sein, dass dann ähm, der Blutdruck in die Höhe schnellt, wenn ich einfach länger Schmerzmittel einnehme und aber gleichzeitig eine längere Zeit ähm, Bluthochdruckmittel nehmen muss. Das ist eine Dauertherapie. Ähm, also da habe ich ganz viele Wechselwirkungen. Ähm, also da gibt es wirklich
0: eine lange Liste. ja. Also das heißt im Grunde, die Faustregel ist
1: eigentlich immer, nimm nur das Allernötigste, oder? Also ich sage immer, die besten Medikamente sind die, die man nicht nehmen muss. Mhm. <lacht> es ist tatsächlich so. Und ansonsten wirklich, ähm, Medikamente sind keine Süßigkeiten. Also ich muss die wirklich mit Bedacht nehmen. Und wirklich so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Mhm. Ich glaube, wir müssen jetzt noch ein Versprechen
0: einlösen. Ups. Wir haben, <lacht> du hast eben schon angefangen zu erzählen, wie das ist, wenn eine Tablette im Magen rumlungert und dann muss sie durch den Dünndarm. Aber wie weiß jetzt die Kopfschmerztablette, dass sie den Kopfschmerz lindern soll und äh, die Magentablette, ähm, dass sie meinen Bauchweh wegmacht?
1: Hm. <lacht> ja, soll ich das jetzt verraten? Es steht doch alles im Buch. <lacht> Ach ja, da stehen noch so viele Sachen drin, dass es immer noch ja, ist richtig ist. Verleben. Du hast recht, genau. Ähm, naja, die Kopfschmerztablette weiß das natürlich nicht oder die Schmerztablette. Dagegen liegt ja auch das Problem. Deswegen gibt es ja Nebenwirkungen, weil wenn dieser Wirkstoff erstmal im Blut ist, dann schippert der natürlich durchs ganze Herz-Kreislauf-System im ganzen Körper rum und dockt halt mal da, mal dort an ähm, und wirkt wir sagen systemisch, also im ganzen System. Mhm. Ähm, das heißt, die Kopfschmerztablette weiß natürlich nicht, dass er in den Kopf muss. Die, die Schmerztablette schaltet den Schmerz aus, egal ob der jetzt im Kopf ist oder wenn ich gleichzeitig Knieschmerzen habe, dann habe ich halt zwei Fliegen mit einer Tablette erschlagen. Ähm <lacht> Genau, mhm. also die Kopfschmerztablette. Weiß es natürlich nicht, wobei es Forscher an der Uni in Jena gibt, die tatsächlich äh, seit einiger Zeit dran forschen, Arzneimittel gezielt dorthin zu bringen, wo sie wirklich auch wirken sollen. also Das finde ich mega Anfang, spannend. Anfang, das ist total gut, weil man natürlich Nebenwirkungen wirklich minimieren kann durch, durch solche Aktionen. Und was ich dich auch noch fragen wollte, ob du, ob du
0: uns verrätst, was du eben schon mal angedeutet hast, dass du auch schon an einem neuen Buchprojekt
1: arbeitest. Mhm. Ja. Darf ich dich fragen, worum es da geht? Ja, also es wird um Nahrungsergänzungsmittel gehen, aber wirklich mal sehr kritisch beleuchtet. Und ich versuche da wirklich zu erklären, was bringt was, warum bringt es was und vor allen Dingen, woher, also ähnlich wie im, im aktuellen Buch auch, woher bekomme ich als Patient möchte ich jetzt da nicht sagen, aber als Verbraucher Informationen, auf die ich mich verlassen kann. Also da bist du wieder die Übersetzerin? Im Prinzip bin ich da wieder die Übersetzerin, weil es einfach total, also es ist noch, noch viel unübersichtlicher als der äh, Medikamentenmarkt. Nahrungsergänzungsmittel kriege ich ja überall. Mhm. Und... Ähm, ich kriege fast nirgends den Wirknachweis dazu. <lacht> Und das ist ganz wichtig, einfach da auch mal zu gucken, ähm, was bringt tatsächlich was oder ähm, wo könnte ich mir von dem Geld vielleicht lieber schicke Schuhe kaufen mhm. ähm, oder was schadet vielleicht sogar. Ganz spannendes Thema.
0: Da bin ich sehr gespannt. Du, du gehst so richtig so in, in die Details und in die, die Einzelheiten von all dem. Du sagst ja auch hier auf deinem Buch alles über die fantastische Welt der Medikamente. Was packt dich so daran? Also war das schon immer so? Gab es in deiner Familie schon Apotheker? Wie ist das überhaupt entstanden, dass dich dieses Pharmazeutische
1: so interessiert? Ähm, ja, es war tatsächlich schon immer so. Also ich muss vorausschicken, schicken. Es, äh, es gibt in meiner ganzen Familie auch weitläufig niemand, der irgendwas mit Pharmazie zu tun hat. Also du bist quasi aus der Art geschlagen. <lacht> ich bin geschlagen. total aus der Art geschlagen, genau. Ähm, ja, es war, also ich war da als Kind schon total interessiert. Ich habe mit ähm, mit fünf Jahren schon menschliche Skelettknochen auf dem Dachboden gesammelt. Wow, ja also Aber das ist eine ganz, so an menschliches Leben? Ja, das ist eine ganz ehrge <lacht> Geschichte. Es ist damals, ähm, wir wohnten neben der, also ich bin ein Dorfkind und wir wohnten neben der Kirche und ähm, der Kirchgarten wurde umgegraben, wirklich mit großem Gerät. Ich denke mal, es wurde Kanalisation verlegt oder keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, jedenfalls... Ähm, Kamen da wahnsinnig viele Knochen zutage <lacht> und ich habe dann später erfahren, dass da wohl mehrere Jahrhunderte vorher der Friedhof war. Mhm. Und ähm, ich habe das mit meinem, mit meinem, damaligen Spielfreund, der war drei Jahre älter als ich und war auch schon ein bisschen mutiger als ich. Also fünf und acht. Und genau. Ja. Und wir haben dann, also wir wohnten im gleichen Haus und wir haben dann ähm, oben auf dem Dachboden haben wir dann, wie wir meinten, ein vollständiges menschliches Skelett zusammengesetzt. <lacht> und ich hatte überhaupt keine Angst. Also das war für mich der menschliche Körper und die Funktionen des menschlichen Körpers, die waren für mich Immer unglaublich faszinierend. Das war auch so die Zeit oder so, ähm, als ich dann anfing zu lesen, war für mich äh, das liebste Kartenspiel, war für mich damals das Gesundheitsquartett äh, einer großen Krankenkasse. Ich schleppe das heute noch mit mir rum. Ich habe das noch vollständig <lacht> echt. <lacht> Spielt, es spielt ihr, sehen, spielt ihr, es ihr das, das auch daheim? <lachtmumbles> <lacht <lacht> nee, mein Sohn ist da schon zu alt, okay. der ist auch so, ähm, der hat andere Interessen, sage mhm. ich jetzt mal. und ähm, ja, ich habe ähm, Blütenwässerchen gemischt, ich habe äh, Kräuter gesammelt, also ich, das war schon immer für mich total faszinierend und ähm, es ist heute noch so, es ist vielleicht ein bisschen irre, aber äh, ich kann mich immer noch am Sprudeln einer Brausetablette erfreuen, weil ich mir denke, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich aus einem Arzneipulver ein Getränk machen, das ich nicht rühren muss, das sich von selber auflöst ähm, und das dann vielleicht sogar noch einigermaßen annehmbar schmeckt. Ich finde mhm. das alles total faszinierend. <lacht>
0: Sehr schön, dass du für uns, ich sag mal, den Erklärbär machst und alles übersetzt. Ganz ähm, Zu diesem Podcast gehört auch immer noch eine Frage, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle, nach dem
1: persönlichen Glück. Kannst du das beschreiben? Was ist Glück für dich? Ui... <lacht> Ja, es gibt da diesen bisschen abgedroschenen Spruch, der sinngemäß so geht wie, ähm, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Mhm. Also Gesundheit ist natürlich ein riesiges Glück. Das ist so wahr. Und was aber für mich ganz persönlich das höchste Glück ist, ist einfach frei und authentisch leben zu können. Einfach der Mensch sein zu dürfen, der man ist. Und das wünsche ich einfach allen Menschen. Sehr schön und genau so bist du mir hier begegnet.
0: <lacht> Vielen Dank, Dankeschön. liebe Christine. Danke. <lacht>